0: Parte 4 da obra Frankenstein Diário do Comandante Walton a bordo do Arcangel 5 de setembro de 1796 Não sei se conseguirei descrever tudo o que aconteceu nas últimas horas. Elas culminaram uma série de eventos espantosos que começaram exatamente um mês, em 5 de agosto, quando meu navio ficou aprisionado entre duas montanhas de gelo. Minha tentativa de chegar ao Polo Norte parecia condenada. A tripulação estava com medo. Sabia que, ao mínimo movimento daquelas montanhas, o arcangel seria destroçado como uma nós e morreríamos todos. Naquele mesmo dia, vimos passar ao longe um trenó puxado a cães, conduzido por uma figura que, mesmo à distância, parecia gigantesca. Ia velozmente em direção ao Polo e não pareceu dar importância à nossa presença. Quando o gelo se quebrou e ficamos aprisionados, um bloco flutuou em nossa direção e nele havia outro trenó com um homem desmaiado. De seus cachorros, só um estava vivo. Içamos o homem para bordo, estava praticamente cego e com os membros congelados. Conseguimos reanimá-lo esfregando conhaque em seu corpo e lhe dando um pouco para beber. O estupor estava impressa em seu rosto. Não teria talvez 25 anos, aparentava, no entanto, o dobro dessa idade. Nos dias seguintes, foi tomado por uma febre persistente que o fazia delirar e dizer coisas desconexas a respeito de um ser monstruoso que teria criado. Em seus momentos de lucidez, começou a contar-me por que estava ali, perdido naquele deserto gelado. Mas o simples fato, ato de falar exigia-lhe supremo esforço. Sua respiração era difícil e nada que o médico de bordo pudesse administrar-lhe parecia dar resultado. Era óbvio que não lhe restava muito tempo. Finalmente. Deu-me para ler uma série de cadernos em que narrara minuciosamente sua extraordinária história, sua ida para a Universidade de Ingolstadt, a ideia da criação de um ser artificial e todas as tragédias que se passaram depois. Não tenho palavras para definir a impressão que me causou. Li sua narrativa nos intervalos das horas em que fiquei à sua cabeceira, em minha própria cabine onde o instalara. Ao mesmo tempo, preocupava-me com o estado de ânimo da tripulação. Podíamos ser esmagados a qualquer momento pelas montanhas de gelo. A leitura de sua narrativa, no entanto, fazia-me às vezes esquecer de tudo. Desconfio ter acolhido em meu navio um homem extraordinário. Victor Frankenstein morreu há cerca de três horas. Suas últimas palavras foram de otimismo. Disse que, com sua morte, a existência da criatura também deixava de ter sentido, e que, com isso, talvez a série de crimes terminasse. Tive de interromper meu relato pelos gritos de alegria da tripulação. As duas enormes montanhas de gelo que aprisionavam o arcangel estavam se movendo, e, felizmente, para longe do navio. Estávamos agora liberados para seguir viagem rumo ao polo, arriscando-nos a novos perigos, ou retornar para Londres, reconhecendo nosso fracasso. Quando voltei à cabine para velar o corpo do infeliz Victor Frankenstein, havia um monumental ser, de pé, junto ao cadáver. Tremi de alta a baixa ao vê-lo. Ele, por sua vez, estava cabisbaixo, contemplando Victor, e não pareceu alterar-se com a minha chegada. Por mais que eu tivesse lido uma descrição dele nos cadernos, a visão daquilo era quase insuportável. Além de todos os detalhes repulsivos registrados por seu criador, a criatura parecia agora ainda pior. O cabelo preto caía-lhe pelas costas em melenas encebadas. Suas roupas estavam em frangalhos, deixando à mostra os braços e pernas gigantescos, cobertos das cicatrizes onde tinham sido feitas as costuras. De todo o seu corpo emanava um cheiro putrefato. Olhou-me do fundo das órbitas com grande suavidade e com uma voz absurdamente tranquila disse Se você sabe quem eu sou e pelos cadernos que vejo nesta mesa acho que sabe, não tenha medo. Vitor Frankenstein é a minha última vítima. Com sua morte meus crimes também terminam. Talvez eu devesse pedir perdão ao meu Criador, mas de que serviria isso agora? Além disso, meu arrependimento é supérfluo. Paguei por meus crimes um a um à medida que os cometia. A morte nos olhos do menino William tem me acompanhado por todo esse tempo. Os gritos de Harry Clerval tampouco foram música para meus ouvidos. Teria encerrado ali a minha vingança se Frank Tsai não se atrevesse a buscar a felicidade do casamento. Ele, o autor, ao mesmo tempo de minha existência e de meus indescritíveis tormentos, teria para si os prazeres e paixões que me eram proibidos. Permiti que se casasse, mas reservei o pior para sua noite de núpcias. Aquela altura, eu era o escravo, não o senhor, de um impulso que detestava, o da vingança, mas a que não conseguia desobedecer. Ao matar sua noiva, eu já não sofria. E sofri menos ainda com a morte de seu pai, simples consequência de todos os meus atos. Eu pusera de lado todo o sentimento e subjugara qualquer angústia. Para mim, o mal se tornara bem. Só faltava o ato supremo, a criatura destruir o Criador. E isso agora está feito. E de que me adiantou? Eu o destruí, mas não satisfiz meus desejos de afeto e companheirismo. Minha obra de destruição está quase completa. Falta apenas uma morte, mas não será a sua, nem de qualquer outro homem. Dentro de minutos sairei desse, de seu navio e no trenó que me trouxe até aqui, irei para o extremo norte do globo. Lá construirei minha pira funerária e me deitarei nela. Minha carne maldita agonizará entre as chamas e as minhas cinzas serão levadas pelo vento até o mar. Nunca mais verei o sol ou as estrelas, mas meu espírito dormirá em paz.